Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Claro que sí, muy buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, Santo Domingo en pleno y a los dominicanos y dominicanas aquí y allá, aquí en el país y en el exterior, donde quiera que se encuentre ese pedacito de patria nuestro que está diseminado en el mundo y que siempre está en contacto con su país a través de la Z101, claro que sí, esta emisora que nos une donde quiera que estemos y en esta ocasión con el programa, con este espacio, Mi Pymes en la Z, el programa de los micro, pequeños y medianos empresarios, pero no solo de los que ya son, sino de los que quieren ser, de los que están por allá y quieren venir y establecerse aquí en el país y poner un negocito y comenzar ya eh, con su propio proyecto de los emprendedores y de todas las personas que quieren organizarse en la vida productiva, en la vida empresarial. Qué bueno es poder acompañarles desde aquí. Para nosotros siempre será un honor y un privilegio. Bienvenidas y bienvenidos a Mi Pymes en la Z con la compañía del doctor David Toribio y una servidora. También nos acompaña Mar Marianita Peñaló y François que estaba en los controles hasta este momento. Bueno, a todas ustedes, a todos ustedes, buenas tardes y bienvenidos, doctor. Muy buenas tardes para todos. Eh, siempre agradeciendo infinitamente la atención que ustedes nos han regalado desde que iniciamos este proyecto de orientar, asistir, apoyar y acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. Esta empresa siempre interesada y como tenemos que decir siempre, conducida magistralmente por don Bienvenido Rodríguez doña Isabel de Rodríguez Bienchi eh, nuestro director don Willy Rodríguez la leyenda y siempre con el apoyo del doctor Ricardo Nieves y todo este equipo que conforma la Z101 este espacio de hoy creo que va a ser muy importante y vamos a tratar de aprovechar la presencia de uno de los mm, permanentes invitados eh, o, o, o no invitados sino que son parte ya de mm, lo que es la presentación eh, permanente y periódica de ellos en este caso don Ignacio Méndez que tiene una participación fija como viceministro de industria comercio eh, y mi pymes eh, con él vamos a, a conversar hoy de tantos temas que yo espero que podamos abarcar tantas cosas mm, tan importantes que yo he oído y que he tenido la oportunidad de compartir en esta, en esta semana sobre todo con motivo de la celebración del Día Nacional de las MIPIMES y ahí don Ignacio Méndez que viceministro, jefe de, 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 de eso de las MIPIMES presentó sus memorias el informe de gestión de, de ese viceministerio 2015-2016 y la verdad es que yo quedé eh, eh, gratamente sorprendido primero 
por la capacidad convocatoria que no dieron los asientos y segundo por todas las informaciones que allí se dieron y también por las, los temas pendientes de, de realizar que esos son de los temas que vamos a hablar porque la verdad que aquí en estos papeles prácticamente todo está resuelto pero decía mi papá que pintar una paloma es de fácil facilidad hacerle el pico y que coma ahí es que está la pendeja sí, ponerla a volar. entonces vamos a ver pero mientras tanto vamos a continuar nuestro programa invitándolos a ustedes que al final vamos a permitir que ustedes también llamen para que le hagan las preguntas al viceministro de industria, comercio y mipymes que siempre estará por aquí con nosotros en un calendario que hemos diseñado eh, entre su viceministerio y la empresa para que todos ustedes estén actualizados de qué está pasando con el sector que es la columna vertebral de la economía, del empleo, del de tejido social y como digo yo siempre, que más del 90% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son mi pymes. Bueno, sí, doctor. Vamos a ver algunas de las importantes noticias de la semana en materia económica. El Banco Mundial pronostica crecimiento económico global de 2,7% en el año 2017. Esto se, se dio a conocer eh, en Washington. La economía mundial acelerará su crecimiento este año y en el 2018, ayudada por precios más estables en las materias primas y un incremento en el comercio global. Esto lo indicó el Banco Mundial. También otro titular de la semana, se fortalece la oferta hotelera en el país con la construcción de 7.300 nuevas habitaciones. Eh, misión del BID y OIT se interesa por programa dual del Infotep aquí en el país. También fomentarán 5.000 viviendas en Expogar Banreservas, esta feria de Banreservas que ya comenzó en el día de hoy y que bueno, le da la oportunidad a mucha gente de adquirir su vivienda con tasas eh, muy atractivas y por tiempos definidos eh, como fija también el Ministerio de Trabajo invita a jornada de empleo en Santiago a través del Servicio Nacional de Empleo SENAE el Ministerio de Trabajo informa que entre las vacantes disponibles hay para operador manual manejador de materiales, inspector de calidad, servicio al cliente técnico de informática representantes de compras, gerente de recursos humanos, representante de salud y seguridad. Ahí está el Ministerio de Trabajo llamando a una feria de trabajo. También la gestión de Danilo Medina ha entregado 360 autobuses en los pueblos, esto es a las asociaciones de estudiantes. En otro titular de la semana en materia económica entran 354 mil litros de leche convertidos en queso diariamente al país. Usted sabe que el sector lechero se ha quejado amargamente de que hay una competencia desleal en este sentido y de que aquí se produce leche eh, en cantidad que puede suplir la demanda local, pero que aquí eh, eh, los productores de leche, lejos de ser incentivados, eh, eh, son más bien desincentivados con este mercado que le hace la competencia y con estas importaciones que no, no son necesarias si se diera el apoyo no, no, real no, y verdadero. Ese sector, ese sector es tan, es tan importante que incluso está clasificado dentro de lo que son las MIPIMES, dentro de la clasificación y la sectorización que tiene eh, esta
establecido, el viceministerio está en el sector agropecuario, uh -huh. agrícola, con más de 370 mil unidades, parece que ellos tienen registrado o identificada, pero ahí va a tener que haber un trabajo muy, muy serio, para mí, en términos de la sincerización de lo que, de lo que está ocurriendo ahí, de la verdad, de la calidad, de porque hay que decir que el viceministerio o el Ministerio de Industria y Comercio eh, también participó en eso. Hizo un trabajo de la cadena eh, láctea eh, con la CEPAL. Y ahí surgieron cosas que realmente hay que buscarle solución. Uh -huh. Porque ahí se dieron, se dieron datos de que la cantidad promedio de nuestras vacas es de tres puntos y pico el litro. Y entonces en otros países son de 12 y 13 litros diarios. Aquí hasta la vaca son y, la calidad, y la calidad de la leche. Entonces yo pienso que si eso no se sinceriza... Si eso no se tabula, sí. si eso no se logra eh, lo que necesitamos en cuanto a, a la disponibilidad de la logística, la cadena de frío, eh, la calidad de la leche, las infecciones de... de Tal brucelosa. vez tiene que ver hasta cómo son tratados esos animales porque están sí. produciendo menos que en otro lugar, hay que analizar todo eso. Entonces todo, todo esto... Va a tener que resolverse porque no creo que con la persecución solamente de la bendita leche en polvo, que es otro problema, porque eh, hay que buscar una solución también a esa Pero, gran masa de, 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 de pobres, cómo adquirir la leche a precios asequibles para ellos. Es que porque hay propuestas hay... De, de otros niveles de leche, pero el gobierno sabe... Doctor, ahí el gobierno tiene que intervenir, porque es que la sí, leche es un vital alimento sí. para niños y para envejecientes. Por lo menos esa producción se debe garantizar que esos dos sectores aquí estén cubiertos. Mire, otra información de la semana, el CIRD destaca oportunidades económicas. El director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión en la República Dominicana... Eh, CIRD Luis Henry Molina afirmó que el país tiene eh, las condiciones para competir en el comercio internacional aquí hemos hablado de eso muchas veces y lo que se dice es que no, que no tenemos las condiciones y que por eso es que no estamos compitiendo con los demás mercados que tenemos a, a la apertura porque hasta para un envase bueno, yo creo que y un registro va, sanitario es una, es, una, es una declaración de buena fe sí, muy buena. y de, de Luis Henry porque precisamente él lo que está hablando es del potencial. Ah, bueno, potencial. Del potencial, tenía. sí, porque él sabe que nosotros estamos trabajando desde hace años en lo que es productividad y competitividad, en ajustar todo esto, incluso potenciar la capacidad y la oferta exportadora de nuestro país, que ahí tenemos todavía en una etapa de arranque del Bandex, que es el banco de exportación, mm. donde está nuestro amigo Guarocuya Félix, ex director de industria y comercio, digo de impuesto interno, y son de esas, de esas cosas tienen que estar de la mano. No es una sorpresa que eh, la balanza comercial, la balanza eh, comercial entre Estados Unidos y República Dominicana tenga un déficit de, de más de tres mil millones de dólares de diferencia 
entre lo que nosotros exportamos y lo que importamos. No obstante, él o sea, dijo que han crecido, el, es que creció el 5%, la exportación de bienes crecieron 5% en el primer trimestre, eh, de acuerdo con las cifras oficiales del CIRD. Bueno, otra información de la semana, comerciantes amenazan con cerrar eh, la frontera en Dajabón, ahí ha habido problemas esta semana y la semana anterior, porque eh, de la, del lado de Haití, después que los los compradores vienen de este lado, los comerciantes, y, y compran sus mercancías, entonces cuando tratan de cruzar para aquel lado, le dicen que están vedadas y eso ha traído problemas y conflictos en la frontera. Eh, Proconsumidor obtiene una certificación Optic, eh, la Proconsumidor obtuvo la certificación Nordic A2 2016 por cumplir con los estándares establecidos bajo dicha norma y estar acorde con la normalización y la homogeneidad en los portales de... de el Estado Dominicano. También Taveras Guzmán es, él dice que el Estado no está en capacidad de seguir invirtiendo en proyectos como el de Punta Catalina. Hablando de Punta Catalina, que está de moda el tema. Eh, el Banco Central informa que la inflación del mes de mayo fue de 0.14%, otra de las informaciones de la semana. Mientras tanto, autoridades de aduanas de la República Dominicana y de Haití tratan el tema de la veda. Eh, ya ¿Sí? oficialmente las autoridades de aduanas de aquí, de la República Dominicana y de Haití están tratando el tema según el titular de la Dirección General de Aduanas, Enrique Ramírez que informó bueno, sobre eso eh, tuvo una reunión. La, la realidad es uh -huh. que el director de aduana en una, un acto de sinceridad de su explicación él dice una verdad nosotros no tenemos problema porque nosotros, eh, las recaudaciones que son, parece, la razón, una de las razones que argumentan los haitianos para ellos eh, generar este impedimento, es que los productos ingresan a su país sin pagar impuestos. Uh -huh. el, el director de aduana de nosotros, Enrique Ramírez, dice, nosotros no tenemos problema porque de allá para acá viene muy poca cosa y eh, no tenemos problema es los haitianos que tienen problemas con los productos que van para allá de aquí para allá y eh, los productos que van tabulados y bajo condiciones como decía Campos de Moya que los miembros de la asociación no tienen problemas porque ellos pagan sus impuestos porque entran de una forma el problema es el de los mipymes de esos que venden eh, Quicheleado, eh, que es una economía subterránea, pero pero monstruosa, llegándose a decir en un momento el mismo eh, ministro, ex ministro Temito Clemontá dijo que ese año, me parece, en el 2015, eh, se iba a disminuir en 400 millones de dólares, iba a afectar la veda. Y entonces. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con Haití. Yo siempre he propuesto que tiene que haber un interlocutor entre nosotros, porque esa, esa comisión mixta, bilateral, que eso aparece, desaparece, se activa, se inactiva, y al final yo nunca veo los resultados. Yo creo que a mí me gustaría ver una, un almagro eh, que es tan pro haitiano interviniendo como un enlace responsable de lograr algún acuerdo 
comercial que tenga cierto respeto y que tenga una especie de reglamento porque ya se han hecho muchísimos teníamos aduana gemela que era un proyecto que se iba a hacer en el que República Dominicana iba a aportar para que haya una especie de aduana eh, conjunta y eso tampoco se ha podido llevar a cabo no es fácil eso y representa para nuestros productores los productores de pollo y de, y de cerdo dijeron que perdían diariamente 5 millones de pesos por la veda Bien. y si eso tú lo multiplicas por 30 días porque 30 días Bien. son sencillamente 150 millones Bien. al mes demasiado para una economía deprimida bueno finalmente ingresos totales crecieron doctor atiéndame este contraste 19.3% pero impulsados por el endeudamiento o sea los ingresos públicos subieron 19.3% en el primer cuatrimestre del año, pero este crecimiento estuvo mayormente sostenido en el endeudamiento público, según lo, lo revelan los, de, los datos de la Dirección General de Presupuesto. Dije, pres, con bueno, esta... Eso, eh, eso eh, es normal, si usted gana, si usted gana mensualmente 5 eh, mil eh, pesos. Y, cogió un préstamo y, en y usted en ese mes cogió cinco mil pesos prestado adicional, bueno, pues usted le ingresaron sí, 10 mil sí, pesos. Yo aumenté, claro que <risa> sí. Bueno, Marianita, vámonos, volvemos con Mi Pymes en la Z, enseguida. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Regresamos, estamos en Mi Pymes en la Z. Hoy es sábado y el sábado se escribe con Z. Son las 3 y 21 minutos de la tarde. Bueno, continuamos aquí, doctor La Victoria. Es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado de la semana. Bueno, eh, sí, como le habíamos prometido, está con nosotros el viceministro de Industria y Comercio y Mi Pymes, don Ignacio Méndez, miembro de este de este espacio coproductor podríamos decir pero, pero yo yo quería bueno está no, aclarando yo no sé eh, ¿por qué Ignacio tiene ya que aclarar don eso, bienvenido así. me dijo que él estaba si estaba contemplando pero que <risa> como no pueden tener los funcionarios eso, no pueden sí. tener doble sueldo entonces se está contemplando la posibilidad de una excepción <risa> que sea honorífico sabes que yo quería yo quería eh, 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 de, de una forma bien rápida comentar un encuentro que acaba de suceder en París de la organización eh, para la cooperación y el desarrollo económico de la OCDE donde está una persona que yo tuve la oportunidad de compartir y ser su amigo que es José Ángel Gurría que es el secretario general y que en la época que yo lo conocí, que fue el 17 de agosto de el 1996, porque vino a representar al presidente de México en la toma de posesión de, de, de Leonel Fernández, y él era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, exteriores José Ángel Gurría. Eh, en esa reunión de un foro económico de la OCDE, donde estuvieron presentes el presidente de Perú y de, de Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski también de Guatemala y también estuvo presente el presidente del BID bueno, ahí salió a relucir algo muy importante y es que la, la, dicen ellos que hay una sombra en América Latina y el Caribe para resolver los problemas de la pobreza porque hay una gran desconfianza 
en la población, en lo que es el sistema político y la credibilidad y la confianza en los políticos y la relación que tiene esta, esta lentitud en el crecimiento que dice el presidente Kuczynski que si no tenemos un crecimiento general de un 5 y pico, 5.6%, no podremos eh, desarrollar lo que es la eliminación de la pobreza y lo que se espera es un 1.2 de acuerdo a la OCDE, eh, el Banco Mundial dice un 2 y pico, pero eh, se le está poniendo atención a lo que es el aspecto de la corrupción y la impunidad y el efecto eh, pernicioso que eso genera en la eh, imposibilidad de que la distribución de la riqueza y la equidad pueda verse. Nosotros esperamos, y yo he dicho de una forma muy irreverente y jocosa, de que de, va a haber una, una época antes y después de Odebrecht. Y también tendremos la oportunidad, yo pienso, que hacer un monumento a Odebrecht en, en América Latina, en cada país, sí. porque sin darnos cuenta... Eh, muy positivo. Eh, los, los, los latinoamericanos no habíamos encontrado una forma de, de unir esfuerzos para defender eh, y salir en contra de estos flagelos que está haciendo tanto daño y de buenas a primeras, Odebrecht se ha encargado de Así generar es. ese movimiento, por lo tanto yo creo que debe haber un día del año que se llame Odebrecht okay. y también hacerle un monumento y ver cómo sigue este asunto de nuestros amigos, gente que yo tengo ahí tanto respeto, eh, de que han sido detenidos como el mismo ingeniero Temisto que les montás, eh, y mi gran amigo, y una persona que yo sé que es una persona honesta, eh, respetable, trabajadora, desde hace tantos años, que es nuestro gran amigo Andrés Bautista, que yo sé que él va a demostrar su, su inocencia pero vamos a disfrutar de la presencia de nuestro invitado don Ignacio Méndez, Ignacio gracias por estar con nosotros en tu programa gracias señor, a la orden Ignacio tiene sueño, usted le ha dicho que lo van a poner a trabajar que <risa> eh, eh, Ignacio tenemos que comenzar por el principio ¿cuál es ese? el principio es que el, el gobierno, el presidente de la república ha emitido un decreto designando al nuevo ministro de industria y comercio el arquitecto Nelson, Nelson Toca yo quisiera saber eh, porque es una costumbre, pero mala costumbre en nuestro país que la continuidad de los trabajos que se hacen en cualquier institución pues de buenas a primeras eh, se le de, se frenan, se le dan marcha para atrás, sí. desaparecen y todo eso que yo oí eh, me parece que fue el jueves en la presentación tuya en la, eh, eh, eso fue jueves eso fue jueves perdón, 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 perdón. sí, fue jueves eh, día 8, sí. sí entonces, todas esas cosas que yo vi en la presentación del informe de gestión del ministerio y lo que falta por hacer y lo que no se ha hecho eh, me preocupa a pesar de que yo vi con buena que es una persona que viene de, del ayuntamiento que, que fue retirado del ayuntamiento por oponerse a cosas mal hechas ahí y que ha estado después con el, con el ingeniero Temisto Clemontal en planificación y desarrollo uh -huh. y continuaba ahora en el ministerio sí. que yo espero que ¿cómo reciben ustedes la designación de 
este nuevo ministro y qué tú esperas bueno yo me atrevo a decirte que es un sentimiento generalizado de alegría en el sentido de que eh, con la designación de Nelson Toca que era asesor de planificación del ministro y que tenía ya eh, unos 14, 15 años trabajando junto con él pues eh, nosotros de alguna manera se garantiza eh, el trabajo que estaba haciendo eh, el gran temor que había era precisamente eso de, de la posible ruptura de un trabajo súper interesante que se está haciendo allá a nivel de la institución o sea, nunca antes se había eh, tratado de hacer una reingeniería eh, total del, del ministerio eh, todavía más motivado por la ley 3717 ¿no? que es la que da el, la nueva la, 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 la política exacto, entonces Ahí tenemos el Banco Mundial y tenemos varios asesores internacionales que tenemos ya unos meses de trabajo intenso con ellos y que entendemos nosotros que van a dar un mucho mejor ministerio eh, de, de industria y comercio. Solo eh, tenemos que tener miedo. Bueno, no, 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 para nada. Yo entiendo que es una garantía, es la decisión, la mejor decisión, la decisión más inteligente que pudieron haber tomado porque eh, eso nos da garantía de que las cosas van a seguir eh, en el buen sentido de la palabra, como se estaban haciendo, ¿no? Eh, en el caso particular de los MIPIME, pues yo entiendo que tampoco debe haber ningún problema con los cambios, porque yo espero, y de hecho lo hablábamos ayer con él mismo, de, de, de tener el mismo apoyo que nos dio el ingeniero de Mito Clemontaz. Y él debe eh, estar empapado también de todos los proyectos él, que había. Él participaba de las reuniones que se hacían con los... Asesor de planificación. Los Entonces, eh, él era el presidente de la comisión de compra, el comité de compra del ministerio. O sea, es una persona que está al tanto de, de lo que estaba pasando internamente. Claro, está, para los empresarios es un poco... Eh, me han estado llamando, óyeme, tú lo conoces... Bueno, óyeme, eh, igual dijeron de Gonzalo cuando lo pusieron en obra pública que no era ingeniero, que era administrador y yo y creo que no hay, la, no hay la menor duda no, pero en, este caso, en, obra en este caso Ignacio, este hombre viene de planificación pues, y desarrollo y, y ahora asesor pues, o sea pues, que Todavía el... tiene más garantías incluso, o, o tiene las mismas garantías porque sí. realmente y efectivamente el ministro de obras públicas ha dado cátedra de cómo se puede manejar esa institución Claro, además recuerda que en el ministerio hay mucha gente preparada supone que hay gente que es experta en su área, o sea que eh, es lo que tiene que hacer un buen uso de trabajo en equipo. De hecho, con la misma ley, de entre las cosas que estaban haciendo era precisamente eh, armando todo ese tipo de, de, de temas, ¿no? El gabinete ministerial, la reunión la carpintería, ¿no? ese tipo de cosas que son las que le dan la, la institucionalidad a la institución. Y te quiero mencionar algo que yo creo que la gente no lo ha hablado y es importante en, en, en el crecimiento institucional de la República Dominicana. El Ministerio continuó trabajando 24, 7, 8 horas al día, o sea, sin ningún, sin ningún problema. Bueno, ¿Quieres que te dé una demostración? Mira, los precios de la gasolina siguieron, Ay, siguieron, siguieron subiendo. Digo, bueno, siguieron, no, subiendo, subiendo y bajando. bajando. No, 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 no,
que el, el miedo, el temor que uno tenía, porque siempre obviamente hay temores. Eh, que, se habló de, que, de mucha incertidumbre la semana pero, pasada y de mucho nerviosismo. Yo entiendo que con Nelson las cosas van a seguir y van a mejorar y, y el trabajo en equipo va a continuar. Yo entiendo que Mira, sí. Ignacio, eh, como esto es tan amplio, eh, esto que yo, que tú presentaste, bueno, lo primero que yo quiero decir es que eh, hay que ya cambiar el nombre del Día Nacional. Sí, porque, porque sí. es el dique de la PYME. De la PYME, pero es el decreto del 84. Sí, ¿no? del 84. El 84 no había prácticamente. No, no había esa, 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 esa fonética. Era el de, de PROMIPYME, pero uh -huh. sí, realmente hay que. Hay, hay, hay que recomendar que, que, que sea. Hay que, que sea. Ir poniéndose en la lista de las cosas que hay que hacer. Sí. Eh, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros, porque son tantas las figuras que garantizan el sostenimiento y el fortalecimiento de este sector que yo sinceramente hay tantas figuras que ustedes han ido trabajando pero yo quiero a ver si nos concentramos en las que en la que faltan por ejemplo la no, y, y mira el, el que lo quiera ver completo está en la página del ministerio está el ah, video la planificación y, de lo que se está haciendo en el sector de las mipymes no, no, la, el, el, la, el informe de la gestión ah. está el video del acto y está el, el, el documento que se lo trabaja pueden, rápido lo, lo pueden oh, wow. descargar cuando quieran eh, ¿cómo se descarga? en la página hay un botón y tú le das y lo descargas Ignacio, tú sabes que yo y tú sabes de eso más que yo eh, hay unas figuras que yo privilegio dentro de lo que es el apoyo a las MIPIME primero está el cumplimiento de la ley que con respecto a lo que es los fondos de garantía, la seguridad social, lo que es las compras obligadas del gobierno, lo que es la parte tributaria uh -huh. y lo que es la parte laboral. Yo pienso que esos son los pilares principales que incluyen todo esto, acceso a crédito. En estos días... Eh, se aprobó allá en el Congreso en la ley de garantías recíprocas y la ley de clasificación que ha sido todo un dolor de cabeza y que aquí teníamos la semana pasada a Isachat Burgo que está que echa chispa por, 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 el, por, por lo de la clasificación, la clasificación sí. que no se ha hecho Esa, esas dos figuras que son imprescindibles que mm, vendrían a resolver y cuál es la expectativa de que se aplique porque es de, 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 de la 488-08 de 2008 y no se ha aplicado la clasificación ¿cómo esto puede repercutir en el proyecto de fortalecimiento del sector? Eh, bueno, lo, son dos cosas diferentes, la primera, la ley de clasificación eh, viene a poner a tono la clasificación con los parámetros regionales y viene a simplificar el caso porque ahora mismo son tres parámetros. Yo creo que eso hablamos en, en, en el programa anterior que yo tuve aquí, que es el número de empleados, la cantidad de ventas y la cantidad de activos. O sea, uh -huh. es I, I, I. Tú tienes uh -huh. que cumplir las tres cosas al mismo, o sea, dentro de esos parámetros. El, el tema de los activos, eso ya mundialmente, eso se aplica... Muy, son pocos los países que lo tienen porque ya eso no tiene sentido en este mundo cuando un muchacho con una computadora de 30 mil pesos 
en una sala de una casa puede estar haciendo programas y aplicaciones y vendiendo millones de dólares eh, sí. sin problema. Entonces, ¿de qué vale tú tener una empresa que vale que tiene dos millones en activos o tener una computadora que vale 30 mil pesos? Eso, eso ya, para el tema de negocio y clasificación, ya eso no aplica. Entonces, lo que se hace es que se ponen los parámetros del número de empleados a, tono, a tono más o menos con lo, lo, lo usual en la región y el número de venta. El número de venta es para un tema interno, o sea, eso está de acuerdo, ese, esos números que se solicitaron ahí, está de acuerdo a la ONE y de acuerdo a la, a la DGI, eh, que son los promedios de la industria. Ahora, el número de empleos, de empleados, es para poder comparar micro, pequeña y mediana con el resto de la región, para estar en los mismos parámetros, porque ahora mismo una MIPIME, una microempresa en Honduras, no es la misma República Dominicana no es la misma en Costa Rica, porque tenemos varias eh, formas de, de entonces, realmente eso no permite eso, por otro lado, allá en el plano interno, ya con eso, teniendo esos dos parámetros nada más, de la forma que está en la nueva ley eh, o en la ley que será eh, felizmente aprobada en, la, en los diputados prontamente entendemos nosotros eh, eso nos va a permitir por ejemplo que cada empresa pueda conseguir su certificación automáticamente en la página web o sea que no hay que ir personalmente llevar ningún formulario ni al, al, al JPD al, al edificio de, de oficina pública donde está la, el ministerio y ir a recogerla después a las 24 horas o sea, por internet puede conseguir su clasificación automáticamente ah, pues porque será bien. automático o sea eh, tenemos la base de datos de la DGI tenemos la base de datos del Ministerio de Trabajo de la Tesorería de la Seguridad Social conocemos los dos parámetros y automáticamente con tu RNC tú puedes tener tu, tu clasificación en esta, en ¿por qué esta? te digo eso David? perdóname que tú mencionaste a Isachar ahorita es eh, por el tema de lo que se está esperando que suceda eh, en las próximas semanas, vamos a decir así, que es el tema de adecuar las clasificaciones del, de la resolución de comité de salarios uh -huh. a la clasificación de las empresas, que es lo que se espera, ¿no? O sea, que, se, que ellos eh, mismos lo, lo que, dijeron que en la, diga, la última resolución. En lugar a lo que se refieren ahora de que dos millones de pesos de insistencia, uh -huh. cuatro, que sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. En función de la cantidad de empleados. Exactamente. Entonces, ¿Quién es que tiene la potestad de decir quién es micro, pequeña y mediana? Es el, el Ministerio de Industria y Comercio. Uh -huh. Entonces, ya, eso no va a haber que hacer solicitud de nada, simplemente sí. tú ingresas tu RNC y tú tienes tu certificación y tú se la entregas al ministerio o el ministerio simplemente la va a tener ahí porque la podemos hacer bueno, eh, la podemos sí, pero, 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 pero Ignacio hasta que el ministerio tiene que resolutar eso tiene que, tiene haber, que tiene modificar que los parámetros que tiene hasta ahora doctor, eh, el tema está muy interesante, sobre todo porque vemos ya un poco de luz al final del túnel pero tenemos que ir con Marianita regresamos enseguida con nuestro invitado Ignacio Méndez y Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso, estamos aquí a las 3 y 40 minutos con Ignacio Méndez. De, para, ter, para terminar de, con de, el asunto. Ministerio de Industria y Comercio y Mi Pymes, doctor, ¿y por qué usted me hace eso? Perdóneme. Eh, sí, yo lo conozco. Eh, eh, bueno, adelante, porque usted está como acelerado. No, lo que pasa es que, que quiero aprovechar a, a Ignacio. <risa> Lo es que, que tiene tanta nota que, que no, no, no sabe cuál es que va Lo que quiero decir es para, para darle una idea de lo que estaba explicando Ignacio sobre ahora la nueva clasificación. Uh -huh. La clasificación será 
la siguiente. Una microempresa será aquella entidad, eh, persona jurídica, no natural en actividades agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios, rural o urbano, que responda a la siguiente categoría. Una microempresa hasta 10 trabajadores y ventas brutas anual de hasta 8 millones de pesos. Una pequeña empresa será de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas anual de hasta 54 millones de pesos. Y una mediana de 50 a 150 trabajadores y venta bruta anual de hasta 202 millones de pesos dominicanos. Ese Permiso ahí mismo. Y si una cosa de esa falla, por ejemplo, yo tengo los, los tales empleados, X cantidad, pero yo no llegué a ese volumen de ventas. Pasa a la, a la, a la, a la, a la anterior. No, si tú tienes esa, no, si tú tienes esa, esa cantidad de empleados. Es, eh, eh, y no tienes ese monto ese total de ventas, tú perteneces a, esa, a ese, a ese a rango. Ese sí. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes Uno de los dos. cinco empleados y vendes 54 millones de pesos, te va para, para, para la de arriba. Para de arriba, aunque claro. tenga menos empleados, porque claro. tengo entonces a esos cinco empleados, le estoy cargando el trabajo de los diez, y como quiera estoy produciendo... No, y es para, y es para, para, para lograr que no se utilice esto para un, una, un subterfugio, claro. sino que cuando tú tienes uno de los parámetros el, el, ya, de, de, del, del superior inmediato, ya tú perteneces. Y ahí hay una coletilla que dice que si tú eras parte de un grupo, nada más, o sea, no, eso no aplica. Porque entonces estarían los vivos, los grupos, haciendo uh -huh. 20 compañitas. Uh -huh. Y entonces, sí, que si de tú eres hecho parte de un grupo, uh -huh. no hay nada de eso. Tú no hay eres, nada, no hay tú nada eres grande. Tiene que ser... Eh, entonces, también es importante decir que el valor actualizado de las ventas brutas será indexado anualmente con base al índice de precio Ajá. para que eso no esté estático ahí. Doctor, ese caso donde, donde se aprovechaban eh, grupos para hacer pequeñas compañías, ¿eso se ha dado cuando hay encaje legal? ¿Eso se ha dado? Eh, bueno. Sí, que, que hacen compañías pequeñas para para cuando el encaje legal es otro oh. mecanismo. Cuando el encaje legal lo que ha sucedido, lo que sucedió fue que había una cantidad de dinero disponible que el presidente había dispuesto y entonces como no había una supervisión rígida sobre el uso que iban a dar los bancos comerciales, fueron a parar a, a, a los clientes a los premium, grandes, a los premium, sí, porque esos son los que depositan que, mucho voto y... tiene que ellos lo llamaron, tenemos unos cuartos aquí, tú tienes un préstamo al 15 y estos están al 8 ven, ven salda y sigue ven, ahí ven, entonces, wow, pero eso bien. eso fue lo que pasó e Ignacio, con, por otro lado nosotros vimos también que dentro de las expectativas que para el 17 que dice tu, tu informe y yo quiero que de tú la, me digas si yo quiero que tú me digas eh, sobre algo que a mí y al presidente le ofreció el, el 6 de septiembre del 2012 en la reunión allá al palacio que es el asunto del factoring que eso podría resolver un gran problema de, de flujo de caja y de liquidez de las empresas ¿cuál es la expectativa? porque dice aquí lo que tú dijiste es que dentro de un mes eso, que viene. eso va Sí, ya, ya se está terminando el borrador eh, cuasi final, porque se... ¿Y explica qué es lo que es factoring? Mm, bueno, el factoraje eh, es cuando tú vendes la factura, es la venta y compra de facturas. Eh, si, por ejemplo, tú le vendes a un supermercado 
y el supermercado te paga los cuatro o cinco meses, tú le puedes entregar al supermercado y coger esa factura y venderla y te cobran un por ciento mensual eh, por darte el dinero automáticamente de esa factura. Eh, eh, lo, el único, el tema ahí es que lo importante es el pagador. Porque obviamente si el pagador depurar, es malo, depurar el si, si el pagador es malo no va a haber mucha gente que quiera comprar esa factura si tú tienes un pagador bueno, reconocido que se sabe que al final siempre va a pagar pues el, el descuento va a ser menor eh, depende de si es una compañía de factoring tradicional o si es una plataforma de factoring que es un mercado de, de compra y venta eh, eh, según el mercado, o sea, según las ofertas que tengan, de que se pelean por la factura ¿Eso que establece? ¿Un beneficio para el que te paga el dinero? No, inmediatamente? Igual que tú cogieras, por ejemplo un adelanto del banco, porque tú, tú tienes una factura de 10 mil pesos uh -huh. eh, y tú en lugar de esperar meses. tres meses para cobrarla que en tres meses tú eres, por ejemplo eh, eh, tú, tú, tú cultivas no, si tú eh. cultivas vegetales es un ciclo, es una, es una cosecha de ciclo corto. Ajá. O sea, tú pudieras estar cosechando en, en tres meses otra vez. De Con nuevo. mi dinerito que Entonces, me entró si de nuevo, decides, yo puedo reinvertir. Tú le vendes los vegetales al supermercado uh -huh. y cuando tú recibes, la, tienes la factura recibida por el supermercado, tú te vas a la compañía de factura y vende tu factura, recibe tu dinero inmediatamente. Entonces ellos te van a descontar tres meses. Me, por la tasa de interés que un 1 y pico pone tú un 2% ah, bueno, para hacerlo fácil bien. 3 por 2 son 6% te uh -huh. descuentan un 6% te dan eh, en lugar de los 100 mil pesos te dan 90 y pico no, mil pesos no, 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 tú no, lo sí. coges lo siembra de nuevo y a, y a los 3 y meses tiene, vuelve y vuelve y vende eh, va a ser, va a ser. en lugar de estar sentado en tu casa esperando claro que una entonces lo que Me sucede diría. es que ese 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 factoring, ese factoraje que está haciendo aquí se está haciendo en base al código de comercio de 1898 que tenemos nosotros. No hay una ley que le dé valor a la factura. Y, y lo que se está haciendo con esto es haciendo una ley que le dé que le que permita que esa venta y compra de la factura sea lo suficiente se va a ver, se va a hacer un mercado no con todo para, no, 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 no se hace mercado, no. Lo que se le da el valor a la factura es que permita eso y que los bancos y todo el mundo pueda eh, tradearla, venderla y comprarla. ¿no? Bueno, antes de entrar a la segunda parte de esa pregunta, doctor, vamos a ir a la pausa con Marianita. Regresamos enseguida. Esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER, anuncia el primer debate de seguridad alimentaria, nutrición e inocuidad el día 14 de junio a las 9 de la mañana en el Hotel Barceló Santo Domingo, con la participación de productores, consumidores, comerciantes, autoridades nacionales y organismos internacionales. Trataremos la problemática de la leche, mercados y mataderos municipales, agua potable, entre otros. Primer debate nacional de seguridad alimentaria organiza FENACER en defensa de los derechos del comercio. ¿Tú sabías que en nuestro país los empresarios, el gobierno y la sociedad civil se unieron a la iniciativa regional NEO? Sí, explícame eso. Es un programa que mejora las oportunidades de trabajo de los jóvenes según las necesidades del mercado laboral a través de la formación y educación técnica y el desarrollo de sus cualidades personales. Entra a www.jovenesneo.org y en nuestras redes en Instagram NEO Repdom, en Facebook NEO-RD y en Twitter arroba Jóvenes NEO. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 49 minutos de la tarde. Hoy es sábado y se escribe con Z. Doctor, quedamos a medias con la pregunta anterior. 
Bueno, no, eh, eh, Ignacio estaba describiendo eh, de qué se trataba y estábamos hablando que se había aprobado en la semana pasada, me parece, eh, un proyecto de ley de garantías recíprocas. ¿De qué es y qué impacto puede tener? Sí, mira, nosotros lo mencionamos en, la, en el informe de que la, la, o sea, el tema del financiamiento todavía conocemos que hay un área de, de, de empresa de MIPIME que no ha sido beneficiada con el tema de los financiamientos eh, y que con esos tres instrumentos eh, la, el Fondo Nacional de Garantía que ya lo aprobó el presidente y estamos en los trámites de lugar para conformarlo eh, en la ley de garantías recíprocas y la ley de garantía que fue aprobada por el Senado ahora falta pasar a los diputados para que la aprueben y tenemos la ley de garantía mobiliaria que está en, el, en la Cámara de Diputados en la, poco llegó. en la Comisión de Industria y Comercio eh, y deberán conocerla próximamente y pasarla al Senado entonces entendemos que, que pues, si tenemos esas tres leyes ese, bueno, el fondo y las dos leyes y más la ley de factoring cuando se apruebe eh, nosotros habremos resuelto el problema de, de, de financiamiento en el país, no para este año sino para los años que vienen porque con o sea, lo que estamos es dando opciones si tú quieres formar un, un tema de, de, de constituirte en una compañía de garantía recíproca, pues tú lo haces sin problema, si tú lo que tienes es una nevera o cinco vacas lo que sea para darlo en, en garantía a un banco, pues tú te coges la ley de garantía mobiliaria y si no, lo que tú necesitas es un aval para que te, el banco te pueda dar, pues entonces acude al fondo. Lo que estamos es dando opciones para eso, que cualquiera eso, pueda... Esos eso son eh, productos, productos eh, para ofertarlos a, la, a las MIPIME. Ah, Ahora, Ignacio, dentro de ese contexto, también tú hablabas en materia de financiamiento. Tú decías algo muy importante. Tú decías... Que, que para el sector MIPIME, tanto del sistema bancario nacional como instituciones de microfinanza, no es para nadie un secreto que aún, a pesar de lo mucho que hemos avanzado, existen importantes obstáculos que impiden el acceso a financiamiento por parte de algunas empresas MIPIME. Y tú decías, estamos más que convencidos que la gran apuesta debe ser la reforma y actualización de nuestro sistema financiero para que se adapte al sector MIPIME y el dinero pueda fluir sin problema y obstáculo hacia la, desde la banca privada. Sí, porque es que muchas veces el, el, lo que primero dice la gente, ah, que los bancos no le prestan a los, a los chiquitos, que los bancos no quieren prestar. ¿Hasta ahora sí? Es, es que no, porque es que el problema es que los bancos no es que no, no le presten, es que no pueden prestarle. Eso sí. Porque es que la ley, la regulación, la ley es rea. Reglamento no de evaluación de activos. No le permite. Y, y no podemos relajar eh, tampoco mucho los temas porque tenemos que sentirnos muy orgullosos de la calidad del sistema bancario nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es dándole las herramientas legales necesarias uh -huh. para que ellos puedan, con estas leyes, prestarle al PYME. ¿Cómo? Estamos conformando con la ley de garantía mobiliaria, estamos conformando un registro mobiliario. Entonces ya cuando tengamos donde, un sitio donde se puedan registrar los bienes muebles, pues entonces ya sí le pueden prestar. ¿Por qué? Porque ellos van a saber dónde están registrados esos bienes muebles. Hoy en día no se, no se puede registrar en ningún lado. No se puede saber dónde están registrados, pues se puede registrar en, en 20 sitios, en 30 sitios diferentes, y obviamente es muy fácil esquivar así las regulaciones bancarias. Entonces, lo que le estamos dando es la herramienta para que el sistema bancario nacional, las instituciones de microfinanza, puedan eh, financiar sin problema 
al sector de las MIPIM. Danos unos meses y tú vas a ver que las cosas van a comenzar a cambiar. Yo pienso que ya los, los, los oyentes pueden hacer sus, sus preguntas, pero hay algo más que, eh, Ignacio, tú sabes que ha sido un problema y un dolor de cabeza la implementación de el, del programa simplificado de tributación. PST. Estoy de acuerdo contigo. Óyeme, Tenemos seis años. Esta es cosa. un asunto que ha dado vuelta y sí, vuelta. Y tú dijiste ya. ahí que eso estaba revisándose. Porque una de las cosas que sucedieron es que el incumbente anterior, que fue Guarocuya Félix, hizo algunos acuerdos de pago con mi PYME. Y Magindia llegó y desbarató eso. Sí, bueno, cada, cada director tiene su librito. Lo que yo te puedo decir es que el. El PST, la revisión del PST, que probablemente. Programa no, simplificado no de se llame así, se, llama, se llamará de otra manera, quizás. Eh, ya está en su segunda revisión. ¿Y ¿Cuál es la idea? Eh, bueno, hacer un pago simple eh, que abarque probablemente algo más que el tema de, la, de los impuestos, probablemente algo de seguridad social. Entonces. Eh, se hicieron unas opiniones eh, y se está revisando esa por segunda vez. Hay un consultor extranjero que se, que se trajo, especialista en el tema. Eh, y yo nosotros esperamos probablemente en este mes que se tenga una versión ya cuasi final, vamos a decir. Yo, yo entiendo que, que eso está próximo a llegar. Hay otro trabajo adicional a ese que es información, o sea, tener la información clara de la microempresa cuánto que tiene que pagar, la pequeña empresa cuánto tiene que pagar, porque ahora mismo el gran problema es que lo que no tienen que pagar no saben que no tienen que pagar. Así mismo es. Sí. Y hay gente que está pagando sin tener que pagar, hay que decirlo también. Eso, bueno, eso, eso, esperamos eso, ¿tú crees que este año podrá estar resuelto? No, ese año no, en cuestión de un mes o dos meses debemos tener ya eso resuelto. Um, ahora Ignacio, tú sabes que yo vi con muchísimo interés una declaración que nunca había visto, tú sabes, a nuestro amigo Henry Sadalá hablando. Uh -huh. Y dio una declaración que él afirmó que definitivamente la microempresa y la pequeña incluso estaban abandonando, habían sali saliendo de la formalidad. Y él decía, por el alto costo que representa la seguridad social para ese tipo de empresas, que es un 5% de interés y que es acumulativo y que al año es un 80% y no pueden pagarlo. Eh. Doctor, eh, ya en estos últimos minutos vamos a dar la opción a la gente de, de, de recibir algunas llamadas. Mucho calor con este grupo. Y no podemos hacer una ley por un juez que la tierra no productiva debe de ser porque la tierra es para cultivar ahora yo le digo algo aquí es una organización alimenticia que es deber de tener un fatalmente algo organizado algo bueno, se oye muy mal, señores, traten de llamar sosegados, apacibles, tranquilos, le escuchamos, hoy es sábado, estamos en el fin de semana, eh, pueden realizar sus llamadas. Yo no entendí nada, doctor, ¿usted entendió algo? Que hagan una ley agropecuaria o algo así. No, lo Pero que parece en, que él quería generales... decir que el país tiene potencial para, para producir, y precisamente de eso es que estamos tratando. Eh, y, y para producir y para y que debemos incentivar el campo, la producción, porque doctor, cuando nosotros perdemos algunos mercados, como por ejemplo el azúcar, aquí éramos en un país eminentemente azucarero y hemos ido perdiendo ese mercado y, y las tierras vendiéndola al sector inmobiliario, ¿eh? ¿Y qué significa eso en el tiempo? 
Bueno, ¿Eh? Eh, eh, perdemos la industria azucarera. Seguro que sí. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Ignacio, con respecto a eso que te decía de, de Henry Sadalá, yo siempre he creído, porque mire, ya hemos modificado la ley, eh, esa 8701, dos veces. Primero, porque no permitía que se hicieran acuerdos y se modificó la ley. Segundo, porque continuó el problema y se hizo claro. una amnistía. Pero el problema sigue, es, es la proporción. Porque el problema es que lo, lo que hicieron en la ley no pensaron en negocio. O sea, no. ¿cómo, ¿cómo diablo tú piensas que un negocio va a irle bien siempre? Entonces, si hay un momento que te va mal, ahí se, se dañó el esquema, porque con lo como tú lo dices. O sea, eso comienza como a acumular intereses, acumular moras, acumular cosas. Solo del anticipo. Y no lo puede... No, 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 eso, eso es la seguridad social. La seguridad social. Porque el anticipo es otro problema. Y entonces, francamente, o sea, es imposible. Y la ley dice, Ignacio, que debe una, ser... Una, una compañía con, con problemas ponerse a pagar... Y esa, la ley dice, la ley 488 en el artículo 23 dice que se creará un sistema de seguridad social de acuerdo a las posibilidades de las MIPIMES. Esa es la 488. ¿sí? Exacto, entonces eso, eso eso hay que ajustarlo, porque bueno, por más vuelta que se le dé, siempre se van a acumular. Lo que mientras tanto se resuelve ese tema del código, eh, la ley de emprendimiento eh, tiene un La C88-16. Que permite la entrada de los MIPIME al sistema de seguridad social. Pero para pagar una parte. Pagando la mitad, exacto, pagando por la tres parte años. De, de seguridad social. De, perdón, de seguro médico. Seguro de salud. Que, de salud, que es lo que más le atrae a, a, a la MIPIME y lo que más problemas puede dar, porque un, un MIPIME enfermo es una empresa que está cerrada. Sí, claro. Sí, como Entonces, una demanda también. La, ahí estamos trabajando en, en el borrador del, del reglamento para enviarlo la sugerencia al código, al Consejo Nacional de Seguridad Social para que lo conozca. Porque eso debe ser un reclamo de la MIPIME también, de, de, de que se apruebe lo antes posible para que tengan la entrada ahí, no solamente la, la micro, pequeña empresa, sino también los trabajadores independientes. Bueno, se está trabajando con el contributivo subsidiado. Sí, pero es, es que ese tema del código va a tomar más tiempo, porque la discusión es muy amplia, es muy compleja. Bueno, señores, lamentablemente, con este señor, hay tantas cosas que hablar que yo, eh, como dije al principio, prometí que no íbamos a llegar ni a la mitad. Ignacio, hay que continuar con esto. Yo quiero ver el desarrollo y el seguimiento que va a dar el arquitecto Nelson eh, Toca. Toca. Uh -huh. eh, y también, si todo eso que tú has dicho aquí, que va a suceder, como eso, muchas de las que tú, cosas que tú has dicho, he dicho que es un mes, un mes y medio, y que tú vienes cada dos meses, yo espero que la próxima vez tengamos las noticias de que ya se ha ejecutado. Bueno, agradecemos a Ignacio su presencia aquí, y bueno, y el hecho de que va a estar con nosotros periódicamente y por supuesto a ustedes que están en sintonía y que como cada sábado ya hacen una costumbre de estar con nosotros en este espacio, mi pymes en la Z nos vemos la próxima semana y ahora les invitamos a que se queden en la Z 101 con Camino Olímpico Estás escuchando mi pymes en la Z Y hasta aquí por hoy mi pymes en la Z hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.